0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ 6 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: 77 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội luôn luôn đồng hành cùng dân tộc
1: Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Ukraine từ chối ngừng bắn tạm thời theo đề nghị của Tổng thống Nga.
2: Ấn Độ phát hiện 11 dòng phụ của biến thể Omicron ở khối du khách nhập cảnh. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị các bạn, ngày mùng 6 tháng 1 năm 1946 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam khi lần đầu tiên người dân thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn bầu những người có tài, có đức vào quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Thành công của cuộc tổng tuyển cử đã đánh dấu sự ra đời của quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày nay là quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất đó là phổ thông bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thắng lợi này là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Thắng lợi đó khẳng định đường lối chủ trương của Đảng ta đúng đắn sáng tạo, thể hiện khát vọng của độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi của tổng tuyển cử cũng khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, bản lĩnh, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cử tri, ở giai đoạn cách mạng nào cũng luôn đồng hành cùng dân tộc, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Vào sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại Tổ về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
3: Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời, hệ thống đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Theo quy định của luật quy hoạch năm 2017, quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên phạm vi cả nước. Đánh giá cao nội dung của dự thảo với tài liệu đầy đủ, có giá trị, các đại biểu quốc hội đã tập trung cho ý kiến về các vấn đề, xác định các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển, dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển đồng chí Đinh Tiến Dũng, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết,
4: bộ chỉ có 6 nghị quyết về 6 vùng, một là tây bắc này, hai là đồng bằng sông Hồng này, ba là bắc trung bộ duyên hải miền trung này, năm là đông nam bộ này và sáu là đồng bằng sông cửu long. Cùng với nó là có cái nghị quyết về phát triển đô thị và cùng với nó thì có cái nghị quyết của Hà Nội riêng và Thành phố Hồ Chí Minh riêng của bộ chị. trong đó các nội dung, các chỉ tiêu, các nhiệm vụ, các giải pháp thậm chí đến các dự án làm cái này xong là phải làm về vùng nữa cơ, xong đến tỉnh nữa cơ. Thì cái việc mà phải rà soát lại các cái mục tiêu, các cái nhiệm vụ và giải pháp ấy, tầm chín đến dự án ấy của từng vùng ấy và từng cái nghị quyết chuyên đề như thế trong ở trong này nó có thích hợp và nó có phù hợp. Nhưng kỳ này thì ông Tổng Bí thư nói là phải trong năm 2022 là phải xong 6 cái vùng và triển khai toàn quốc 6 cái vùng, hai cái nghị quyết Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi nghị quyết đô thị đây tôi nói về kinh tế xã hội thôi đán quốc phòng an ninh thì công chí đề nghị là xem già cho nó có nó có khớp không? mà trong từng vùng đấy thì nó cũng ưu tiên cái gì làm cái gì làm cái gì rồi dự án nào thậm chí dự án nào nó đều có cả ấy công chí ạ đề nghị là già cho
3: cơ bản nhất trí cao với dự thảo các đại biểu cũng quan tâm và bổ sung ý kiến về định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội không gian biển định hướng sử dụng đất quốc gia khai thác và sử dụng vùng trời phân vùng và liên kết vùng định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia định hướng sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu danh mục dự kiến các dự án quan trọng quốc gia trong thời kỳ giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch nhấn mạnh các giải pháp nguồn lực trong thực hiện quy hoạch, đại biểu tạ đình thi đoàn hà nội cho biết
4: trước đây chúng ta lập các chiến lược, các chính sách cũng đặc biệt là các cái quy hoạch thì cái cái phần nguồn lực thì chúng tôi thấy là cũng chưa được quan tâm thỏa đáng. Thế và trong cái quy hoạch tổng thể quốc gia thì chúng tôi thấy là cũng cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các cái quan điểm chủ trương của đảng, đặc biệt là nghị quyết ban chỉ của bộ chính về nâng cao hiệu lực quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Và trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội thì chúng tôi thấy là cũng cần phải có một quan điểm riêng về nguồn lực.
3: Các đại biểu cũng đề nghị cần lường trước những khó khăn và thể hiện rõ trong quy hoạch quốc gia nhằm đảm bảo tính thực tiễn. Đánh giá cao dự thảo đã định hướng rất rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế Đông Tây, đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết vẫn còn một số điểm cần nghiên cứu thêm.
4: Về thì cụ thể hóa là bây giờ phát triển ở đâu, phát triển quy mô bao nhiêu, phân bổ như thế nào thì chiến lược người ta không nói cái đó, nhưng mà quy hoạch thì phải nói được cái đặc đấy và như vậy thì tôi thấy rằng là có lẽ trong cái phần quy hoạch này thì chúng ta cần phải làm rõ hơn là phát triển các ngành, các lĩnh vực thì ngành lĩnh vực đó thì ngành nào nó thể hiện ra cái sản phẩm gì, cái hoạt động gì là cái sản phẩm xương sống, sản phẩm cốt lõi, sản phẩm trụ cột của ngành đó À, chứ còn nếu chỉ nói rằng là phát triển ngành công nghiệp theo hướng là à, gọi là công nghiệp sạch rồi công nghiệp ô à, ô nhiễm vân vân thì nó sẽ nó chỉ là như chính rồi chứ nó không dừng lại được nó không thể hiện được thành luật quy định
3: cũng trong sáng nay các đại biểu đã thảo luận tổ về đánh giá thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 năm 2021, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30QH15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có trưởng Ban Tổ chức Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn tại hội nghị này các tham luận đã tập trung làm rõ những bài học và kinh nghiệm hạn chế trong hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố hà nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nguyễn ngọc tuấn nhấn mạnh hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục chủ động đồng hành thực chất hiệu quả phát động sâu rộng các phong trào thi đua lan tỏa sự đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động Tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 17 của Đảng Bộ Thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và của cả nhiệm kỳ. Nhân dịp này, 40 tập thể, 21 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban dân thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố năm 2022
1: nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã tới thăm tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Thường Tín. Đoàn đã tới thăm các gia đình ông Đỗ Duy Chiên, sinh năm 1959, thương binh 1 trên 4, tỷ lệ 81% ở xóm Quang Trung, xã Hà Hồi. Ông Trịnh Văn Hưng, sinh năm 1954, bệnh binh 1/4 tỷ lệ 86% ở xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi. thăm ông Nguyễn Đình Tuân, sinh năm 1956, thương binh 4/4 tỷ lệ 31% ở thôn Văn Hội, xã Văn Bình. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải chúc ba đồng chí thương bệnh binh của huyện Thường Tín dồi dào sức khỏe, phát huy phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của địa phương để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
2: Xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị các bạn, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá về kết quả công tác quản lý điều hành giá năm 2022 và định hướng công tác quản lý điều hành giá năm 2023. Văn bản nêu rõ công tác quản lý điều hành giá năm 2023 cần tiếp tục phát huy được những kết quả đã đạt được, thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, đảm bảo kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân của cả năm ở mức khoảng 4,5% theo mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất và kinh doanh cùng đời sống của người dân, tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường các dịch vụ công và hàng hóa do nhà nước quản lý khi điều kiện cho phép, đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, trình quốc hội thông qua luật giá sửa đổi. Các bộ ngành địa phương cùng các cơ quan cũng cần chú trọng tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và chỉ thị số 22 ngày 23 tháng 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
1: Ngân hàng nhà nước vừa có yêu cầu các tổ chức tiến dụng có biện pháp ngăn chặn việc thanh toán chuyển tiền đối với các tổ chức cá nhân có dấu hiệu hành vi buôn lậu, gian lợn thương mại, vận chuyển, trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong đó thực hiện tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra xử lý. Về phía tổ chức tiến dụng, cần có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán chuyển tiền đối với các tổ chức cá nhân có dấu hiệu hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Thưa quý vị
2: và các bạn, năm 2022 vẫn là một năm khó khăn của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng do những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Hà Nội của chúng ta đã có những điểm sáng kể từ khi chính phủ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. 9 tháng hoạt động du lịch Hà Nội đã góp sức cùng với cả nước phục hồi nhanh, đặc biệt là du lịch nội địa vượt xa kế hoạch đề ra. Vào năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón 22 triệu lượt khách và phát triển 5 tuyến du lịch đây cũng là thông tin được đưa ra từ hình nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch của thành phố Hà Nội năm 2023 diễn ra chiều ngày hôm qua. Ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
0: Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt, tăng gấp 1,87 lần so với kế hoạch và 4,7 lần so với năm 2021, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,68 lần so với kế hoạch và tăng 5,3 lần so với năm 2021. Dấu ấn lớn của du lịch thủ đô trong năm qua là liên tục được các tổ chức báo chí du lịch quốc tế đánh giá cao, đứng trong nhóm những thành phố điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Điển hình, Hà Nội đã vinh dự được tổ chức du lịch thế giới bình chọn là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới vào năm 2022. Hà Nội cũng đứng thứ 13 trong danh sách top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á vào năm 2022. Đánh giá về sự bứt phá của du lịch thủ đô, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, đây là nỗ lực không nhỏ của ngành du lịch Hà Nội trong bức tranh phục hồi chung của du lịch cả nước.
3: chúng ta có 9 tháng hoạt động từ ngày 15 tháng 3. và những cái kết quả À, chúng ta đạt được năm 22 cũng là những kết quả, phải nói là cũng rất là khả quan và mang lại cho đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch một cái niềm tin là chúng ta có thể phát triển,
1: phục hồi lại ngành du lịch và uh, có thể thu hút được nhiều khách quốc tế hơn.
0: Mặc dù ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, song thành phố Hà Nội vẫn được xếp vào nhóm những thành phố điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới. Vì vậy, theo bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội cần tận dụng mọi lợi thế, phát huy mọi tiềm năng để thu hút khách hơn nữa, đặc biệt là du khách quốc tế, du khách có mức chi tiêu cao và xứng đáng là đầu tàu kết nối du lịch của các vùng miền, các địa phương. À, Hà Nội thì là có rất
3: nhiều những cái tiềm năng để chúng ta phát triển cái du lịch chất lượng cao
5: đặc biệt là chúng tôi thấy rằng là cộng đồng doanh nghiệp uh, trên thủ đô Hà Nội phát triển về cái lĩnh vực du lịch cũng hết sức là uh, chất lượng và hiệu quả. thì chúng tôi mong uh, cái chủ động sáng tạo uh, từ các cộng đồng doanh nghiệp du lịch để mà chúng ta
3: sẽ xây dựng ra rất nhiều những cái sản phẩm du lịch chất lượng cao để thu hút được cái khách du lịch uh, chi tiêu cao uh, vào thủ đô Hà Nội. Để triển
0: khai có hiệu quả công tác phát triển du lịch thủ đô năm 2023, đưa du lịch phục hồi nhanh bền vững, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị ngành du lịch thủ đô phải đổi mới cơ cấu lại để trở thành ngành kinh tế hiện đại, chuyên nghiệp, có thương hiệu Tính cạnh tranh cao với ba khâu đột phá là tăng cường nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển du lịch và chuyển đổi số trong du lịch nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần của nghị quyết số 08 của bộ chính trị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh:
4: Lĩnh vực du lịch của chúng ta phải là gì? Một ngành kinh tế mũi nhọn. Và Hà Nội cũng như một số địa phương khác thì tách cái phần du lịch ra, khỏi cái phần văn hóa và thể thao và gì chuyển sang cái khối kinh tế ngành để phát triển thì như vậy là cái tư duy của chúng ta là từ cái lĩnh vực về văn hóa, xã hội thì chúng ta phải chuyển sang lĩnh vực về kinh tế mà đã là kinh tế thì các đồng chí biết rồi là phải cân, đong, đo, đến, đầu vào, đầu ra Uh, doanh thu, chi phí, lợi
3: nhuận.
0: Bước sang năm 2023, ngành du lịch thủ đô đặt chỉ tiêu phấn đấu đón được 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du khách đạt 77.000 tỷ đồng. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, tới đây, ngành du lịch thủ đô sẽ tập trung phát triển năm tuyến du lịch, đó là tuyến trung tâm gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, hồ Tây, tuyến Hà Đông Mỹ Đức, kết hợp với Tam Trúc Hà Nam. Tràng an ninh bình để đẩy mạnh trục du lịch tâm linh tuyến sơn tây ba vì quốc hoai tuyến đông anh mê linh với sản phẩm du lịch vé hoa tuyến sóc sơn với các sản phẩm du lịch trải nghiệm bên cạnh đó các địa phương sẽ căn cứ đặc trưng của mình để phát triển sản phẩm phù hợp trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm các tuyến phố đi bộ trong năm 2023 sở du lịch cũng tập trung đẩy mạnh các sản phẩm du lịch đường sông du lịch mai du lịch côn du lịch bay vân vân
1: Thưa quý vị các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Những ngày này tại các vườn hoa Tết trên địa bàn xã Thích Giang, không khí làm việc đang tấp nập và khẩn trương hơn. Người trồng hoa Tết đang tích cực ta chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường đúng dịp xuân mới và Tết của truyền dân tộc, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng. Về xã Thích Giang, Phúc Thọ những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh
6: đông đúc, nhộn nhịp tại các khu vườn hoa cây cảnh khách tham quan và mua hoa từ các tỉnh lân cận, người đi xe máy, người lái ô tô, dồn về làng hoa cây cảnh Tích Giang để chụp ảnh và mua hoa mang về. Theo thống kê, toàn xã Tích Giang hiện có khoảng trên 500 hộ trồng, kinh doanh hoa, cây cảnh, trong đó có 150 ha diện tích chuyển đổi từ trồng lúa và cây kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh. Rất nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới, thành lập công ty, doanh nghiệp chuyên chế biến, sản xuất các loại hoa, Cây cảnh, sản phẩm phụ trợ cho doanh thu hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Ông Hoàng Xuân Minh, xã Thích Giang, huyện Phúc Thọ chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, trên bàn thờ gia tiên của nhiều gia đình đều có một bình cây phát lộc tươi xanh, tượng trưng cho mong ước năm mới nhiều tài lộc. Bởi thế, từ đầu tháng Chạp, nhiều nông dân xã Thích Giang, huyện Phúc Thọ lại tất bật chăm sóc, tỉa lá cho những ruộng cây phát lộc để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Đến xã Thích Giang thời điểm này, xen lẫn những ruộng ngô, cây cảnh là những ruộng phát lộc tươi xanh được che chắn cẩn thận bằng lưới đen, ông Minh cho biết.
2: Thu được cây lộc là nó phải mất hàng một năm cơ. Nhân công thì ngày như ngày Tết này thì cần nhiều người. Mỗi một ngày nó phải mất khoảng gần chục người để làm để chở đi hàng đi. Đã. Phải tỉa, phải bó, phải kiểu đi, để ra đồng cắt lộc, về sáng sớm đi ra cắt lộc.
6: Thích Giang là một xã thuần nông của huyện Phúc Thọ với diện tích đất nông nghiệp là 400 hecta. Trước thực tế thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, xã Tích Giang đã thực hiện dồn điền, đổi thừa, đồng thời mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xã đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh vốn là thế mạnh của địa phương. Nông dân Tích Giang trồng hoa quanh năm đa dạng theo từng thời điểm, hiệu quả kinh tế đạt trung bình 600 triệu đồng trên một hectare trên một năm. Ông Cấn Văn Hồng, bí thư đảng ủy xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ cho biết
4: trong cái dịp tết này thì đối với bà con nhân dân thì sẽ chia ra hai vùng rõ rệt thứ nhất là cái vùng thương mại là chuyên giới thiệu và quảng bá sản phẩm và thứ hai nữa là là các cái vùng sản xuất thì ở các cái khu cánh đồng ở nhiều khu vực trên địa bàn toàn xã đây là cái khu sản xuất các loại hoa cây cảnh để phục vụ tết cho bà con thì ngoài ra thì các cái dịch vụ để phục vụ, phục vụ các cái cây cây cảnh thông thường thì còn có các 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 loại cây cao cấp như cây công trình và cái cây bóng mát để phục vụ cho bà con nhân dân trong và trong dịp Tết và ngoài Tết.
6: Theo bà Hoàng Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ, Tích Giang là một trong những xã của huyện Phúc Thọ nằm trong quy hoạch vành đai xanh của thủ đô Hà Nội. Do vậy chủ trương phát triển nông nghiệp sinh thái theo hướng hàng hóa được lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm. Sau khi thực hiện dồn điền đổi thừa, Tích Giang đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp, bà Tuyết chia sẻ.
3: Chuyển hóa cái cảnh ấy, thế mà cũng tham mưu để mời các nhà khoa học, các cơ quan chuyên ngành của thành phố này về lại tiếp tục đưa những cái tiến bộ kỹ thuật mới vào để cho bà con nông dân
6: được tiếp cận Nằm trong vùng xứ đoài, giáp với thị xã Sơn Tây, giao thông thuận lợi bởi quốc lộ 32, quốc lộ 21 chạy qua và phù sa sông Tích bồi đắp, nên xã Tích Giang có những lợi thế lớn để phát triển kinh tế trang trại, gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm. Cả những ngày này, trên khắp các cánh đồng hoa, đủ cước sắc màu đua nở như báo hiệu một mùa hoa Tết rộn ràng, đang đến với ước vọng đón một cái Tết sung túc, đầy đủ hơn đối với người làm hoa xã Tích Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 1 năm 2023 là thời điểm các cơ quan chức năng của Hà Nội tập trung cao điểm chi trả gộp 2 tháng tiền lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng để giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc sắp xếp thời gian đi nhận, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hoạt động chi trả sẽ diễn ra theo hai hình thức, đó là người hưởng trực tiếp bằng tiền mặt tại các điểm chi trả và nhận tiền qua tài khoản cá nhân các ATM. Người nhận tiền trực tiếp mang theo thẻ chi trả và giấy ủy quyền Trường hợp người nhận được người hưởng ủy quyền lĩnh thay, còn người nhận có thẻ ATM được nhận tiền ngay trong những ngày đầu chi trả. Theo ghi nhận, đại đa số người hưởng lương trên địa bàn Hà Nội phấn khởi khi được nhận tiền sớm. Công tác chi trả bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng đối tượng thụ hưởng. Hiện nay Hà Nội có hơn 590.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền là hơn 3.000 tỷ đồng một tháng, lớn nhất cả nước. Như vậy dịp này, các cơ quan chức năng chi trả liền 2 tháng tiền lương cho người thụ hưởng với số tiền là hơn 6.000 tỷ
1: đồng. Số người cần tìm việc làm ngắn hạn tăng đột biến vào dịp cuối năm do các nhà máy ít đơn hàng, tuy nhiên không phải ai cũng tìm được cho mình một công việc phù hợp. Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã đẩy mạnh các phiên chuyên đề việc làm bán thời gian nhằm bảo đảm cung ứng lao động kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thống kê các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đang có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn vị trí việc làm bán thời gian, phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán với mức lương từ 5 đến hơn 15 triệu đồng. Trên thực tế, lượng người lao động trong các khu công nghiệp cần việc làm thêm khá nhiều. Đây cũng được xem là nguồn nhân lực có thể bổ sung vào những chỗ trống của thị trường lao động thời vụ cuối năm.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế thưa quý vị, sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn tạm thời dọc theo toàn bộ tuyến từ ngày mùng 6 tháng 1 đến ngày mùng 7 tháng 1, thời điểm lễ giáng sinh của chính thống giáo, Kiev đã khước từ thực hiện các bước đi tương tự. Theo cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraina, ông Mykhailo Polodyak, điều kiện chính để ngừng bắn và đình chiến là quân đội của Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraina và phía Ukraina sẽ không xem
1: xét các điều kiện khác. Liên minh châu Âu và Anh cũng đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Saklomisen cho rằng cách duy nhất để khôi phục hòa bình và an ninh là Nga rút quân đội khỏi Ukraine. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho rằng lệnh ngừng bắn được Nga đưa ra nhân lễ Giáng sinh của chính thống giáo sẽ không có ích cho việc thúc đẩy triển vọng hòa bình.
2: Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna tuyên bố Paris đang tìm cách duy trì hoạt động liên lạc hiện nay với Nga ở tất cả các cấp để cho phép trao đổi thông tin tự do về các chủ đề an ninh quan trọng trong bối cảnh xung đột tại Ukraine. Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông LCI, Ngoại trưởng Colonna nêu rõ Pháp đã liên lạc với Nga ở mọi cấp và mong muốn duy trì những hình thức liên lạc này.
1: Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 5 tháng 1, các phe phái tại Libya thông báo việc nhất trí nhanh chóng đạt được cơ sở hiến pháp nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị ở quốc gia Bắc Phi, vốn đang chìm trong bất ổn chính trị và an ninh này. Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp cùng ngày ở Cairo sau nỗ lực mới nhất của Ai Cập nhằm chấm dứt chia rẽ và xung đột giữa các phe phái đối địch ở Libya.
2: Phe đối lập Venezuela đã bầu cựu nghị sĩ Dinorat Figura làm chủ tịch quốc hội năm 2015 để thay thế cho nhân vật đối lập là Juan Guaido sau khi chính phủ lâm thời mà ông này tự xưng là tổng thống đã bị giải thể. Bà Figura hiện đang sinh sống tại Tây Ban Nha và nhiệm vụ được phe đối lập đưa ra với nhân vật lãnh đạo mới này đó là thành lập một ủy ban có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của Venezuela ở nước ngoài.
1: Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia Jafu Arit khẳng định Quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục thực thi các nội dung của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Trả lời báo chí về khả năng chính phủ Malaysia có đánh giá lại Hiệp định Thương mại Tự do này hay không, Bộ trưởng Giafua aris cho biết Chính phủ Thủ tướng Anwa An- 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 đã ký tất cả các thỏa thuận hành chính cần thiết để đảm bảo việc xuất nhập khẩu của nước này có thể tiếp tục theo nội dung Hiệp định đã phê chuẩn.
2: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đang chú trọng hơn đến chỉ số lạm phát không bao gồm giá nhiên liệu và có thể sẽ nâng dự báo về chỉ số này trong báo cáo quý công bố vào tháng này. Trong các dự báo hiện tại được công bố vào tháng 10 năm 2022, BOJ nhận định chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm giá thực phẩm tươi sống và giá năng lượng trong tài khóa của năm 2022 sẽ tăng 1,8% so với tài khóa của năm 2021. Trong khi đó, tài khóa của năm 2023 và 2024, chỉ số này được dự báo tăng 1,06%.
1: Các nguồn tin của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đã phát hiện tổng cộng 11 dòng phụ của biến thể Omicron ở những du khách quốc tế, những người đã đến quốc gia Nam Á này trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023. Theo các nguồn tin trên, trong số 19.227 hành khách thực hiện xét nghiệm COVID-19, trong giai đoạn này có 124 người phát hiện dương tính. Trong số các dòng phụ được phát hiện có BA.5.2 và BF.7 vốn đang lây lan tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Sau cuộc họp liên bộ ngày 5 tháng 1,
2: nhà chức trách của Thái Lan đã quyết định điều chỉnh một số quy định phòng ngừa COVID-19 đối với du khách nước ngoài trên tinh thần không phân biệt đối xử đối với du khách đến từ bất cứ quốc gia nào. Các biện pháp mà nhà chức trách của nước này thông qua bao gồm việc yêu cầu tất cả mọi du khách xuất trình chứng nhận đã tiêm ít nhất là 2 liều COVID-19. Những du khách đi tiếp từ Thái Lan đến một quốc gia yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì phải chứng minh mình đã mua bảo hiểm y tế.
1: Các quan chức Mỹ và Mexico cho biết Mỹ dự kiến sẽ tiếp nhận 30.000 người di cư mỗi tháng từ các nước Cuba, Nicaragua, Haiti và Venezuela. Theo một chương trình nhân đạo mở rộng, Chương trình được xây dựng dựa trên chính sách được triển khai hồi tháng 10, theo đó cho phép hàng nghìn người Venezuela nhập cảnh qua đường hàng không với điều kiện nộp đơn đăng ký ở nước ngoài và chứng minh có người bảo trợ tại Mỹ. Bản
4: tin thể thao.
3: Bản tin thể thao
5: 16 giờ 30 chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo là khó khăn nhất kể từ khai màn AFF Cup 2022 với chủ nhà Indonesia. Sau thảm kịch dẫm đạp khiến 133 người tử vong tại sân vận động Kajujuhan, chính quyền Indonesia đã yêu cầu các sân đấu trên cả nước không đón khán giả hoặc hạn chế số lượng với sự cho phép của cảnh sát. Chính bởi vậy, sân vận động Gelora Karno có sức chứa tới 77.193 chỗ ngồi, nhưng để đảm bảo an ninh, nên chỉ 50.000 vé được bán ra. Giờ thi đấu chính thức cũng đã được đẩy sớm lên 3 tiếng nhằm giúp các cảnh sát kiểm soát đám đông tốt hơn. Theo thông tin từ ban tổ chức AFF Cup 2022, các thẻ vàng đã phải nhận ở vòng bảng của bốn đội góp mặt ở bán kết sẽ được xóa bỏ. Đội tuyển Việt Nam có Văn Toàn nhận thẻ đỏ nhưng đã chịu án treo giò ở trận gặp Singapore, trong khi Văn Thanh và Hoàng Đức mới chỉ nhận một thẻ vàng. Như vậy đội bóng áo đỏ sẽ không có cầu thủ nào bị treo giò ở trận đấu này. Bên cạnh đó, luật bàn thắng sân khách sẽ bắt đầu được áp dụng trở lại từ bán kết mùa giải này. Trường hợp hai đội có tổng tỷ số bằng nhau sau hai lượt trận, đội nào ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn sẽ giành chiến thắng. Trường hợp hai đội có cùng tổng bàn thắng, cùng số bàn thắng sân khách thì sẽ đá tiếp hiệp phụ sau khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận lượt về. Nếu tiếp tục hòa sẽ phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Luật bàn thắng sân khách được áp dụng tại AFC Cup 2004, mùa giải đầu tiên áp dụng thi đấu lượt đi và lượt về từ vòng bán kết. Tới mùa giải 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải tổ chức tập trung tại Singapore nên luật bàn thắng sân khách bị hủy bỏ. Dù vẫn thi đấu hai lượt trận đi và về từ bán kết, việc a Cup áp dụng trở lại luật bàn thắng sân khách cũng đồng nghĩa thầy trò Wayne Pacman cần phải nỗ lực sút tung lưới chủ nhà Indonesia ở trận bán kết lượt đi trên sân Punggol vào lúc 16 giờ 30 hôm nay. Tại giải Ngoại hạng Anh, Manchester City bước vào trận đấu trên sân Stamford Bridge với mục tiêu giành chọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal. Tuy nhiên phải sang tới hiệp 2 thế trận mới có sự thay đổi. Holivian Pep Guardiola, Tomares và Crelis và Thaifoden cùng Bernardo và ngay lập tức đạt hiệu quả. Số 10 có một đường chọc khe vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự Chelsea, hướng tới Costa, đặt Mares vào thế không thể không ghi bàn. Chelsea đã nỗ lực dồn lên để tìm bàn gỡ trong những phút còn lại nhưng bất thành. Thua 0-1 trên sân nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter bị đẩy xuống vị trí thứ 10 với 25 điểm sau 17 trận. Còn với Man City, chiến thắng giúp họ có được 39 điểm để củng cố vị trí nhì bảng. Họ hiện kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm và hơn 4 điểm so với đội bám đuổi Newcastle.
2: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 6 tháng 1. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh của truyền Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.